0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Ce sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philosophie, de spiritualité, de business, de psycho, de dev perso, de chamanisme aussi parfois. Mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Cet temps je suis très axé sur la bienveillance et en même temps des réflexions sur l'argent. Et euh, c'est normal, car moi-même, j'essaye d'allier de, les deux. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai récemment vu un, un article, une étude, qui montrait que les gens euh, riches, alors je sais plus quelle était la limite, mais bon voilà, mais la limite que tu veux dans mettons plus d'un million d'euros de, de patrimoine et, et peut-être plus de 100 000 euros de, de salaire annuel étaient plus euh, égocentriques et moins altruistes et euh, les, euh, les pauvres, entre guillemets, euh, donc ceux qui ont moins de, des chiffres qu'on a cités juste avant, étaient plus, plus bienveillants et plus altruistes. Et que ça se manifestait même par des études qui montraient que, par exemple, quand on que c'est des gens qui regardaient moins les autres dans la rue. Ils ont fait une étude avec des Google Glass où... Euh, ou comme ça, ils peuvent voir en fait, exactement où se porte le regard des gens et que concrètement, les riches se concentrent plus sur des objets et sur des, sur des boutiques. Et, euh, et les pauvres, entre guillemets, se concentrent plus sur les gens, regardent les autres personnes dans les yeux, mais tout type de personnes, c'est-à-dire euh, les autres personnes qui sont aussi très bien habillées et qui paraissent riches, mais aussi ceux, euh, par exemple, les, euh, les SDF qui font la manche dans la rue. Et je trouvais ça assez fascinant, parce que quelque part, ça s'explique un petit peu. Il y a un côté euh, où la... ouvrir son cœur un peu trop à l'autre, ça peut vraiment euh, nous amener à... à ressentir, comme je l'ai déjà exprimé par ailleurs, de, de la souffrance, ou... ou parfois on peut se dire, mais attends, pourquoi est-ce que je vais continuer à faire ça pour moi, alors que qu'il voilà, y a des gens qui souffrent Et en même temps, bah, à un certain niveau, c'est à soi-même qu'on qu fait du mal si on n'a pas euh, un certain niveau de revenu. Surtout si on vit dans un monde hein, en mode théorie des jeux où euh, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. À la limite, si tout le monde avait le même niveau d'altruisme qu'on vivait dans une société non pas communiste, hein, mais voilà, où quand quelqu'un avait besoin de quelque chose et que nous, on l'avait ou qu'on en avait plus, ben, on lui donnait et réciproquement, ben, il y aurait beaucoup moins besoin de penser à soi. Et en même temps, ben, c'est parfait. C'est une, évolu... une stratégie évolutionnairement stable du fait qu'il y a des gens à tout instant qui soient plus altruistes euh, ou moins altruistes. Et je ne dis vraiment pas ça dans le sens c'est cool d'être altruiste ou pas du tout. Je, non, je, je, aucun des deux. Il y en a vraiment profondément à l'échelle de l'univers ou de Dieu ou de tout ce qui est. Il n'y a aucun des deux qui est mieux que l'autre. Les deux ont parfaitement... Je ne suis pas dans la notion duel de bien ou du mal. Là, je réfléchissais plutôt à moi. Je me dis, ah en même temps, je vois bien cette idée. J'en ai parlé avec des, des amis. Moi, les phases où j'ai eu plus envie de gagner de l'argent, en effet, je pense que j'étais peut-être un peu moins bienveillant, moins à l'écoute. Et dans les phases où, au contraire, j'ai plus envie de mettre l'accent sur la bienveillance, bah, je m'en fous un peu plus de gagner de l'argent, où c'est vraiment pas la valeur haute à ce moment-là. L'idée qui m'est venue derrière tout ça, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour euh, non-dualiser tout ça à un niveau C'est-à-dire, comment est-ce que je peux m'assurer que j'arrive à gagner de l'argent tout en gardant cette bienveillance, parce qu'aujourd'hui c'est clairement pas où c'est, et je pense malheureusement, c'est ça que je me suis dit, malheureusement je pense que si je dois en choisir une, je choisirai la bienveillance, peut-être jusqu'à temps que euh, je, je puisse, euh, je retombe dans un niveau où au niveau richesse je me sens pas du tout assez confortable, et là boum, bah, mon curseur va se remettre naturellement sur le curseur argent, et puis faire des faire des vagues, je ne sais pas. Je... Mais c'était une vraie belle invitation à, comme je sais que toute chose qui semble des paradoxes, enfin plutôt un paradoxe, c'est quelque chose qui, qui semble être une opposition à un niveau de conscience, se réconcilier dans un niveau de conscience plus haut, bah je me suis dit, ok, je le vois bien, euh, comment tout ça peut se noyer dans l'amour et, et se réconcilier là-dedans, dans ce niveau de conscience-là, mais je me suis dit, au quotidien, comment est-ce que je fais pour réussir à être dans la bienveillance tout en euh, ayant envie de gagner des thunes c'est un vrai, une vraie question de ces temps-ci. Euh, pour discuter avec, euh, avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent ou d'autres qui n'en gagnent pas, qui, certains arrivent à être dans la bienveillance en même temps. En même temps, c'est des vrais questionnements intéressants. Je pense que ça se réconcilie juste dans l'idée de, de faire vraiment quelque chose qui est important pour soi et en même temps d'avoir une sorte d'action massive et peut-être de faire les, les choses bien. Et il y a une partie de moi qui me dit que bah, sur le long terme, de toute façon la bonne chose pour les autres, c'est aussi la bonne chose pour soi, et que la rémunération euh, ne se compte pas qu'en termes d'argent. Ce qu'on y gagne, c'est juste voir que oui, l'argent, c'est une énergie qui va, qui vient. À un niveau, c'est peut-être un, un moyen, mais qu'il ne faut pas lui donner trop de pouvoir, comme je dis dans un épisode précédent. Il faut savoir quand c'est assez, il faut réussir à s'en détacher, alors que quelque part, je pense que la bienveillance, on ne peut jamais en avoir trop. Encore une fois, trop dans le sens où euh, si on en a trop pour les autres et que du coup ça nous nuit nous-mêmes, bah en fait c'est qu'on n'est pas bienveillant envers soi-même, donc c'est qu'on n'a pas trouvé le juste, niveau, le juste milieu pour poser la limite. Bah je pense qu'aussi euh, la bienveillance peut s'appliquer à l'argent. Vouloir de l'argent pour être bien, oui. En même temps, vouloir en avoir trop qui fait qu'on ne respecte plus les autres et même soi-même et qu'on ne respecte plus le temps qu'on voudrait passer avec ses amis ou à faire autre chose, ou à se reposer ou à avoir une charge mentale autre, euh, bah ce n'est pas non plus de la bienveillance. Donc je pense qu'il y a quelque chose de. La une fine ligne qui se joue entre les deux, et, et un sujet qui me touche de plus en plus aussi, ce niveau comparaison, parce que bienveillant par rapport à quoi De l'argent par rapport à quoi Ça en revient à revenir au contact de ses propres besoins. Hum, chose que j'ai déjà citée souvent dans la CNV, pour moi, le vrai travail intéressant, c'est « c'est quoi mes besoins ?» Ah, et ben ça, c'est quoi vraiment mes besoins Cette bienveillance envers soi-même, c'est avant tout être au contact de ses vrais besoins, et de pas se mentir à soi-même, et comme le disait Richard Feynman, faut pas se mentir à soi-même et pourtant on est la personne à laquelle il est plus facile de se mentir soi-même. Euh, en effet, on peut s'inventer tout un tas de théories ou de raisons pour se faire croire qu'on fait des choses pour une certaine raison. Comme je disais dans un épisode précédent aussi, par quoi essaies-tu d'être aimé Parfois on se dit non, non, mais tout ce que je veux, moi je veux juste euh, faire ça pour être en bonne santé. Non, tu veux des gros biceps pour être aimé. Euh, et en même temps, ça apporte tout un tas d'autres choses. Et puis ce chemin faisant... Euh, on découvre bien souvent, en parcourant un chemin, si on veut gagner de l'argent ou faire quoi que ce soit, ou écrire un livre, être connu, enfin, je ne sais pas, là je dis que des trucs peut-être qui, qui me parlent à moi, mais ou euh, faire des enfants, ou acheter une maison, ou partir vivre à la campagne, euh, toutes ces choses-là, on découvre bien souvent en chemin que, en fait, dans le fond, c'était pas ce qu'on voulait, que ça c'était un... la magie de la vie qui nous a fait nous fixer un objectif intermédiaire, qui nous a permis de travailler sur nous pour déposer... Euh, déposer un peu tout ce qu'on avait à déposer, euh, les, les, les parties de soi qui ne sont pas nous, ou les réintégrer. Si tu dis « Non, moi, je veux juste être riche », c'est un chemin où tu travailles sur ta richesse, tu te rends compte que ah, bah, pour devenir riche, il va falloir baisser un peu ton ego il va falloir apprendre à mieux comprendre les autres, il va falloir apprendre peut-être à un certain niveau des routines, peut-être arrêter de picoler, euh, dormir plus tôt, et puis apprendre à te remettre plus en question, apprendre de nouveaux « skills », euh, collaborer, partager et qu'en fait euh, le plus important, tout ça, c'était juste la magie de la vie qui t'a fait de fixer un objectif génial qui était exactement celui dont ta personnalité en avait besoin pour se prendre des grosses baffes dans sa gueule et se rendre compte qu'en fait, euh, tout est déjà là ça, la magie, je trouve, des objectifs hein, à un niveau même si je... parfois je te gueule avec ça je me dis, bah non mais t'inquiète, fixe-toi des objectifs jusqu'à temps que, franchement euh, t'aies compris que dans le fond c'était pas exactement ça euh que tu cherchais. Toujours est-il... Voilà, je t'invite à réfléchir là-dessus, parce que moi j'ai trouvé ça quand même à un niveau euh, triste et beau à la fois, et ça me fait penser à un pote que je ne citerai pas cette fois-ci, mais qui m'a récemment partagé. Il était invité à parler à une conférence, et il a... on m'a invité à faire trois petits dessins. Et il avait fait un petit dessin où il y avait euh, des euros, un cœur, et ensuite un bonhomme coupé en deux avec une partie noire et blanche. Et donc je lui dis... Ah, je pense que le premier, ça veut dire ben, de l'argent, le deuxième de l'amour, et le troisième, euh, la dualité ou réintégrer sa part d'ombre. Et je lui ai dit, moi, je pense que j'aurais fait quelque chose comme... Non, euh, ben, je ne les ai même plus là. Euh, un cœur. Ah oui, j'aurais fait un cœur, un rond pour l'unité, et une spirale pour la spirale dynamique et l'évolution de conscience. Et là, je fais... Ah bah, ben, je comprends pourquoi tu as plus de tune que moi. Moi, il n'y a, a pas le signe euro. Et du coup, je me suis dit, bon bah comment est que peut-être que sur mes trois symboles là, y en a un qui est en trop, puis je peux le réintégrer quoi, réintégrer et remettre un peu d'argent parce que forcément. Euh, et il avait aussi mis un cœur, donc euh, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui cherche pas. À... Enfin voilà, qui lui arrive à bien réintégrer les deux. Et moi celui-là, mais, mais merde, mais fait chier. Pourquoi moi il n'y a pas mais j'en je, veux quand même un petit peu dans le fond enfin, ou alors peut-être que je me mens à moi-même dans le fond euh, j'en ai rien à foutre de l'argent je sais pas Mais y a quand même des moments je j'y pense et je me dis non si quand même me bien être serein, pouvoir investir euh, faire tout un tas de choses et continuer à, à développer mon patrimoine je pense que derrière tout entrepreneur il y a comme je l'ai dit une envie d'atteindre une certaine sécurité et, et une liberté à travers, euh, travers l'argent et en même temps la vraie liberté c'est d'en avoir assez mais je me suis dit ah bah, comment ça se réintègre Peut-être consciemment en mettant l'accent euh, sur les deux. Donc aujourd'hui, j'ai envie de, de, de moi mettre un peu plus l'accent sur les deux. Argent et bienveillance. Et trouver un niveau de conscience où les deux se réconcilient euh, parfaitement. Bon, j'ai l'impression que je me débrouille quand même pas si mal que ça, mais, euh, mais comme d'hab, euh, Anto, tu peux faire mieux. T es, t es, t es parfait tel que t'es, mais, mais tu peux faire mieux. On retrouve euh, le mec qui aime bien se poser un idéal du soi... Euh, à atteindre. Alors jour je parlerai de l'énéagramme, a priori dans l'énéagramme je suis 3 et le 3 en fait il, il aime bien se poser en objectif un idéal de ce qu'il devrait être et puis du coup courir après quoi. Ce qui fait qu'il est jamais vraiment satisfait mais qu'en même temps il fait tout un tas de trucs cool il paraît. Et bon, on parlera de ça un autre jour. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet vous a plu, partagez l'épisode et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur iTunes Podcast ou Spotify vraiment vraiment c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Bye